0: Я заблокирую сейчас вас Во всех фитнес-клубах У нас общая база И вы никогда не сможете заниматься спортом В этом городе, говорит мне она Сыпят соль, они подходят, слизывают И так увлекаются, что они не видят, как едет поезд
1: Я так понимаю, поезд их сбивает
0: Причем с кладбище Вот с этих венков снимали и украшали велосипеды искусственными цветами В которой содержится нецензурная лексика Я сразу выключил данную передачу Это самый распространенный был, собственно, вариант рулят КамАЗа
1: Вышли все права на владение образом Микки Мауса По всем законодательствам и Конституциям
0: Однажды он в эфире сказал Что все так как он с Урала Уральские женщины легко доступны
1: Я считаю, что это главный сериал Фантастический, абсолютно точно
0: Я начинаю заводиться Ребят, подождите, я вот э, Купил у вас услугу, я ее не получил Воспользовался только 4 раза
1: А мы тут, знаете, все Плюшками балуемся <с Jake> <су plate> Историс Ис Привет, привет, Игорь.
0: Андреуха, здорово. Как жизнь?
1: Нормально. Скажи, у тебя как после нашего прошлого подкаста народ хлынул в бары или все-таки нет?
0: Слушай, пока нет какого-то наплыва. Вот все ждем. Собянин сказал, что с 1 августа разрешат концерты, массовые мероприятия до 5000 человек, по-моему. Правда, с какими-то там тоже вводными и ограничениями. Я думаю, что как я, так и все промоутеры, владельцы кинотеатров, театров, все ждут. Ждут, что будет дальше и как это будет.
1: Я скажу Агутину тогда написать еще одну песню. Одной мало про бары. А я не только из-за Агутина вспомнил про бары. Слушай, мне такую историю рассказали вчера. И я, конечно же, у тебя, у первого должен ее проверить, потому что она из истории работы бара. Ага. У меня знакомого в баре хлопнули на деньги – и ты сейчас мне объяснишь, как это работает Это знакомый знакомого, поэтому я не мог напрямую расспрашивать То есть приходит некий человек, заказывает себе пиво У него не спрашивают документы И человек достает паспорт, и ему нету скольки, там, 18 или 16 лет? 18, 18 Да, то есть ему нельзя продавать И он показывает, какое-то удостоверение в какой-то он организации состоит И требует там вызывать милиционеров, потому что это штраф и причем я цифры не помню Первый штраф Это какой-то предупредительный штраф А если ты попадаешься второй раз То это уже денег больше Гораздо И вот люди, которые на этом зарабатывают Они хлопают именно на втором разе То есть они ловят бар Замечают, что там уже предупреждение есть И стараются прийти в него еще раз Потому что тогда это раскрутка На взятку на месте И вот этот знакомый, он попал по-моему тысяч на 50. Потому что штраф был 500, что ли? И, в общем, какие-то цены, что ты про это рассказать можешь?
0: Да, есть такая история, тем более, что я тоже попадал буквально в прошлом году. Обычно это происходит вечером, когда за парой много людей приходит человек, ну, как у меня было, да, пришла девчонка. Ну, на вид ей, ну, там, не знаю, ну, 20-25, вот такой разброс. Mm -hmm. но ты никогда не скажешь, что ей там нет 18 и была за пара, да, все бегают, официанты. У меня правила, да, они распечатаны везде. Перед началом работы бара менеджер, управляющий проводит еще раз собрание, всем объясняет, что обязательно, неважно, как выглядит человек, но спрашивайте паспорт. Это очень многих гостей раздражает, кстати. Вот, Если в магазинах многие умиляются, особенно девочки, паспорт там и так далее и тому подобное, то но ну, в барах по крайней мере по своему могу сказать многих гостей это раздражает требуете документы, почему зачем ты объясняешь но все равно это ну, видимо какой-то дискомфорт для многих гостей ну так вот там, пятница вечер за пара все бегают пришла девушка взяла по-моему шампанское и попросила сразу ее посчитать это знаешь уже первый звоночек такой ага. мы ее рассчитали не проверили документы через пять минут приходит мужчина показывает какую-то ксиву, что это некое общественное движение, организация, которая борется вот за то, чтобы бары не продавали несовершеннолетним алкоголь, и предлагает на месте решить вопрос. Я не помню, какая там была сумма. Я его послал, он вызвал полицию... Менеджер, официант, который, собственно, пробивал этот заказ, отправились в полицию, писали объяснительную, ну и потом нам официально выписали штраф на бар. Какой? Я сейчас не помню, какая это сумма была, но... Ну, порядке. Там была сумма на меня, как на генерального директора, сумма на юрлицо какая-то. Даже Порядков не помнишь. И, Андрюк, слушай, ну, правда, я сейчас не хочу скрывать, да, но она какая-то была не критичная сильно, но вот из серии, да, это первый раз, а потом, если будет второй, то она будет в 10 раз больше. Тут, знаешь, ну, как бы странная ситуация. С одной стороны, ты в моменте, ну, хочешь, зная, как все устроено, решить вопрос. С другой стороны, ты понимаешь, этой девочке было 17 лет, и у нее день рождения был через два дня, ей 18 исполнялось.
1: Да, слушай, история, а у них всегда день рождения через неделю? Вот прям вот-вот, это как делается?
0: Ну, там есть, знаешь, даже те, те, у кого через месяц или через два, которые выглядят э, старше. Они вот пользуются такими людьми, я не знаю, как они с ними взаимодействуют, они все прикрываются тем, что борются с тем, чтобы не продавали молодежи алкоголь. Но на самом деле это просто развод на деньги. Конечно. И вот, кстати, вот эта команда, да, вот эта девочка и вот этот э, член по-другому не могу его никак назвать, общественной организацией, они в тот вечер, когда ко мне приходили, они прям по пятницкой шли, и вот «Азбука вкуса» также попала. Я не знаю, как они там решали вопрос. И еще пару ресторанов.
1: Слушай, так вам надо к парам мигать, когда менты стоят на машинах. Так к первому зашли, пусть он какие-то сигналы передает дальше, что твари...
0: Слушай, в Фейсбуке и вообще в интернете есть сообщество барное, и там вот бармены фотографируют этих людей, угу. которые приходят. Угу. Ну, вот в моменте начинают тебя описывать там и так далее, когда уже все выяснилось. Как в казино. И потом выкладывают, да. Вот этих людей говорят, вот этого не пускайте, этого не пускайте. Ну, то есть, как бы, дело-то хорошее, да, мы все, и я тоже, как владелец бара, я не хочу продавать алкоголь несовершеннолетним, я хочу работать по закону. Но когда вы вот так вот подставляете, выставляете это все, да, то, ну, конечно, тут ни о какой борьбе с продажей алкоголя несовершеннолетним не идет речь, а это просто вымогательство денег.
1: Слушай, а как они доказывают, что был факт продажи?
0: Чек? Тебе чек приносят, да. То есть, Но... то, то есть только после чека фиксации. Только чек, да. И вот если ты заплатишь им деньги, они тебе этот чек вернут. А,
1: блин, если она чек на столе нашла, год вот стоял стакан, человек рассчитался, ушел на стойке бара, она
0: схватила его. Ну, не знаю, я не так, бодались. я также не ага. знаю, Андрюх, как это работает, когда приходит компании, где там ну все совершеннолетние, ага. один несовершеннолетний. Ну тут можно как-то бодаться, что-то доказывать. Я уверен, что там мои коллеги, я просто неопытный был был в этом вопросе. И, ну я правда, каждый день висят объявления, инструктаж, еще что-то. Ну, я понимаю, да, официант в запаре там, одного человека мог упустить. Тем более, когда видит, там да, выглядит взрослый.
1: Слушай, а еще есть какой-то развод про алкоголь легальный или нелегальный? Как, тоже как-то делается: какую-то корочку проверяют: штрих-код или еще что-то? Не, тоже...
0: ну это уже совсем беспредельщики. Кто продает алкоголь, не пробивая его в эгоиз ну, это система контроля продажи алкоголя. Это, ну, ну это нарушение закона, да. То есть в любой момент тебе может прийти проверка, любую бутылку взять из бара, открытую, закрытую, пробить ее штрих-код и, соответственно, проверить, она заведена в ЭГАИС или нет. Если не заведена, то извини. Просто, когда тебе поставщик привозит алкоголь, ты там манипуляцию совершаешь. Сначала пикаешь каждую бутылку, что ты принял алкоголь. Потом, когда ты открываешь крышку там, или продаешь бутылку, ты еще раз пробиваешь. Это алкоголь. но ну, это к ребятам, которые в баре работают, они больше знают, но, ну, по-моему, система плюс-минус вот так работает. Контроль там бешеный. И ты, если левый алкоголь, купленный там, я не знаю, в duty free или в магазине, начнешь продавать вот так из-под полы, тебя могут хлопнуть, и там уже штрафы совершенно другие. Спасибо тебе за такой барно-гастрономический экскурс. Познавательно. Ну, суки, на самом деле, они суки, которые, вот еще раз говорю, не борются, а просто вымогают деньги. Uh, show me. The way to
1: the next whiskey bar Oh, don't ask why Oh, don't ask why Show me the way to the next whiskey bar
0: Слушай, у меня тут произошла история Я за две недели до всей вот этой истерии И закрытия всего, что только можно Купил себе абонемент фитнес-клуб Который находится недалеко от бара по моей задумке, я после эфира еду в фитнес-клуб, там занимаюсь, там бассейн большой, плаваю и иду работать уже в бар Работать, не <соспалит> делать то, что делают в баре, а именно работать ага. Я решил, так как у меня был уже опыт печальный несколько раз, когда я покупал абонементы на год и ходил один или два раза, а потом он просто лежал, купить на три месяца там была такая возможность, и причем была возможность купить в рассрочку. То есть, ты платишь, абонемент стоил 15 тысяч. Ну, чем меньше абонемент, я имею в виду, чем меньше время ты покупаешь, тем дороже он стоит. И вот абонемент это пафосный клуб, известная сеть Не буду его называть, чтобы рекламу ему не делать Даже такую И он стоил 15 тысяч на 3 месяца Я заплатил 7500 И должен был через полтора месяца еще заплатить 7500 Я сходил ровно 4 раза То есть это 2 недели было Я 2 раза в неделю ходил И э, фитнес-клубы закрыли ну, как бы закрыли-закрыли, да Я понимаю, как всем тяжело И как пострадали вот эти отрасли Там, как мы, бары, как кинотеатры Фитнес-клубы, там, туризм и так далее Поэтому никому не звонил Думаю, ну, когда все это вернется Потом разберусь, договоримся Там, и так далее Мне звонит позавчера буквально Девушка и говорит Здравствуйте, Игорь Сергеевич Вы знаете, что вы нам должны деньги? Я из клуба такой-то Я говорю, да, да, знаю, но вот Я же купил абонемент на три месяца в рассрочку, и всего четыре раза смог воспользоваться услугами вашего клуба, вы можете это проверить, там карточка и так далее. А она говорит, это ничего не решает, это никого не волнует, у вас есть договор, вы должны были через полтора месяца ровно внести нам вторую часть суммы. И мы подаем на вас в суд, если вы сегодня не внесете эти деньги. Я начинаю заводиться, говорю, ребят, подождите, я вот э, купил у вас услугу, я ее не получил, воспользовался только четыре раза, это две недели, и вы сейчас вот, да, вместо того, чтобы позвонить, как-то спокойно объяснить, что мы все понимаем, там, ситуация такая-то, давайте как-то вот там... Разобьем платеж, ну или что-то перенесем, ну и все, она начинает на меня наезжать, угрожает мне судом, говорит, что э, по договору это форс-мажор, это э, чрезвычайная ситуация, я говорю, так честно не вводили, форс-мажор никакого не было, вот в договоре там вообще об этом ничего не сказано, то, что наше государство об этом не позаботилось, да, и вот так подставило огромное количество бизнесов разных, это проблемы бизнеса, и я тоже тут пострадал. И она начинает, знаешь, на меня давить, там кричать на меня, и она мне, знаешь, говорит фразу, после которой я завожусь и начинаю разговаривать так громко, мне кажется, вся Пятнинская слышала из серии «Вы единственный неадекватный клиент, которому я позвонила, и он начал какие-то вопросы задавать, все заплатили деньги». Я заблокирую сейчас вас во всех фитнес-клубах, у нас общая база, и вы никогда не сможете заниматься спортом в этом городе, говорит мне она. Слушай, а они хотя бы открыты? Ну,
1: они открылись? Или они просто деньги собирают?
0: Да, нет, они открылись, и они работают, наверное, с какими-то ограничениями. И она говорила, что они всю пандемию работали, ну, их отдел продаж. И вот все честные люди, нормальные люди, Нормальный, как она мне сказала, да. нормальные, понимаешь, они нам через Сбербанк ага. Онлайн перевели.
1: Они просто галку не сняли автоматическое перевести
0: когда-то, идиоты. Я говорю, а знаете, что это не совсем законно оплачивать услуги через Сбербанк Онлайн? И она такая, это там, какие-то ваши проблемы. И ну, так по-хамски, знаешь, как коллекторы. Ну, и все, она мне сейчас сказала, что они на меня в суд подают, что я заблокирован во всех фитнес-клубах. И что, куда бы я ни обратился, ни одна беговая дорожка, ни один бассейн теперь меня не примет. И бросила трубку. Я даже не успел как-то матом выругаться.
1: Слушай, ну это просто твари какие-то. Я знаю две истории про фитнес-клубы за время карантина, и обе печальные. Просто исчезли. Две сети даже фитнес-клубов. Это не, не просто а один был и второй зал. Это сеть. И они закрылись, и люди приходят, когда карантин закончился, и все. Вывески нет, оборудование вывезено. Даже уже практически здание сдается заново. Помещение сдается другим людям, и клубов нету Поэтому как-то очень какое-то борзое поведение у этой сетки твоей.
0: Я тоже не понял. Ну, возможно, девочка как бы недополучила каких-то денег. Из-за всего этого карантина, она там на взводе и рубится за каждую копейку. Я, в общем-то, готов был заплатить. Я просто хотел и хотел туда ходить, продолжить. Я хотел разобраться, как это все будет работать. Ну, вот я там две недели отходил, ага. как это переносится, насколько это переносится, нужно ли это переносить или еще что-то. Ну, когда. А не насколько. Да, а, она говорила, что да, там мы потом добавим что-то уже там на эмоциях. Но просто начала она с ага. того, что типа. Парень, ты должен денег или в суд. Да... Так что, Красавцы. да, такая вот история у меня. Но, видимо, со спортом как-то у меня не складывается. Я вижу в этом знак. А ты там реально занимался или
1: ты просто приходил, садился в баре, в лобби этого и заказывал напитки?
0: Нет, я там реально, ну не то, что прям реально. У меня еще с моих предыдущих занятий есть от фитнес хорошего такого инструктора, знакомого, расписанные упражнения, вот. И я им следовал, да, плюс плавал в бассейне там еще. Ну, у меня занимала тренировка два с половиной часа. Ну как, плавал с кругом, да? П Прыгал с, с бортика? Нет, не с кругом, но не самым активным образом плавал. Но, ты знаешь, я так удивился. Тем более, что, в принципе, 15 тысяч за три месяца – это нормальная сумма для фитнес-клуба. Потому что вот в железнодорожном, когда я ходил, у меня в месяц стоило занятие неограниченное количество занятий и по времени тоже. Ну, что-то в районе трех рублей. Ну, вот. это у вас хороший. В месяц, по-моему, даже меньше. Это прям рядом с домом у меня. А так как у меня, знаешь, всегда сложно вот подгадать время, и я поздно приезжаю, то вот эта -то схема не работала. И мне хотелось как mm -hmm. раз вот днем после одной работы перед другой работой заниматься. Ну, короче, я что-то не понял, что произошло. Хотя вот сеть одна из самых известных, знаешь, она входит в топ-5 фитнес-клубов в Москве. Не ну, хочешь ты ее называть, да? Не, не хочу еще раз ее называть. Ну, ты какой? Ты такой. Добрый, вежливый. Ну, ладно. Ну, и добрый, дело. вежливый. Знаешь, у каждого же своя правда. там, Она скажет, что она права, там я говорю, что я прав. Но вот после этого разговора у меня вот четкое ощущение, что они, конечно, себя ведут, вели. Не очень правильно. Ладно, тонко намекнем. I know my
1: Историс. Слушай, про тему алкоголя из бара твоего сейчас вспомнил. Мы с малым делали русский язык в конце года литературу даже. И там был тест «Продолжи пословицы и поговорки». И это вот не без труда, там, не вытащишь рыбку из пруда, а это какие-то такие адские вещи, там, узок путь зимою. Продолжи. Я не знаю. То есть там вообще никакой логики нет? Широк летом? А жидок весною. а а да, тут, во-первых, нужно угадать, когда, то есть в шоке, да, что ты к зиме противоположность лета ищешь, а нет, там почему-то весной. Или э, дело не сдвинется с места, и ты там выдумываешь какой-то креатив, а ответ, если ничего не предпринимать. Это какая-то новорусская поговорка, наверное. То есть я, по-моему, из 20 э, угадал «две». Где-то, то есть я никогда не обращал внимания Мы как-то в детстве вот знали То ли в Советском Союзе их было мало Видимо утвердили двадцатку каких-то самых известных Их в школе выучили Все, и ты значит, мол, знаток фольклора У нас
0: все просто было, без труда и так далее
1: Да-да-да, вот. А ща, это, это просто дичь какая-то Еще у них в Олимпиадах часто бывает Отгадать э, какую-то русскую народную загадку и поверь, там тоже вилы Но я сейчас к поговоркам Я не помню, где и когда Я прочитал замечательную вещь Что, в принципе, к любой русской поговорке К ней подходит вторая половина Как открывай или доставай водку Пришла весна Доставай водку Без труда Доставай водку Прям рубрика «Квартета» на нашем радио Не откладывай на завтра, открывай водку. Сделал дело, доставай водку. Лучше один раз увидеть, доставай водку. Тише едешь, открывай водку. После драки, открывай водку. В тихом омуте, доставай водку.
0: Переношу по себе,
1: открывай водку. Ну и там дальше можно сейчас загуглить поговорки, поговорки именно, с поговорками лучше работает. И прям вот очень сложно найти поговорку, которая не подходит.
0: А откуда ребенок может знать все эти пословицы и поговорки, если даже взрослые, которые имеют ну, такой багажный жизненный опыт, не могут сориентироваться?
1: Я не знаю, Игорь, ты понимаешь, вся школьная программа, и тебе скоро, видимо, предстоит это вспомнить, потому что, Кирюху, ты уже проскочил, а Вика у тебя пойдет. Этот вопрос ты задаешь очень часто в современной школьной программе. А, извините, откуда ребенок может это знать? Потому что она настолько вся перепутана. И, то есть, условно, они начинают изучать падеж, и на втором уроке изучения падежей они уже проходят винительный, самый сложный. И это, это невозможно, нельзя так делать. То есть программы просто не соответствуют. И вот этот вот вопрос, который ты правильно задал, а откуда ребенок должен это знать, я задаю примерно через день, учась в школе.
0: я... Не знаю, как моя вот шестилетняя дочь будет учиться в школе и буду ли я ей помогать в этом плане, потому что вчера, когда она возвращалась с дачи и ехала с женой с моей, ну, и с мамой со своей в машине, они там что-то рассуждали на какие-то разные темы. Она сразу пойдет в Инстаграм? Нет, дочь сказала, что мама нужна для того, чтобы учить жизни и воспитывать, а отец именно отец, вот с такой формулировки, Бабки. чтобы покупать игрушки и подарки. Ну, У нее сейчас такая философия.
1: Слушай, ну она школу не исключила, мне кажется, в этой пословице. Мама нужна... Что ты там сказал?
0: Для того, чтобы учить жизни да и воспитывать. Да,
1: мама нужна для того, чтобы учить жизни и воспитывать, а папа, доставай водку. Историс. Слушай, а у вас Шурик в эфире промоутирует бедвашник куртки Кабаяна Да, конечно. Вот непонятный для меня проект. Это я вообще исторически, если вспомнить все сайт-проекты Шуры Бедва, Шурик их в основном делает. Вот они все какие-то кривые. Что вот э, нечетный воин. Что теперь вот эти куртки Кобейна Там то один состав, то другой То тоже звезд приглашают То какой-то там барабанщик Нирваны И у них играет, про которого я вообще никогда не слышал кто Что это за лилит от Нирваны вот и Но у меня вопрос-то Почему куртки Кобейна?
0: Я, ты знаешь, по-моему Даже слышал ответ от него А сейчас не вспомню Просто шутку почему? ты понимаешь, да? Курт
1: Кобейн. Нет, это, я видел в интернете куртка бейна, бейна, да. Куртка, поэтому куртки Бейна, но не работает, да, куртки Бейна. Работает куртка Бейна. Вот, но что это куртки Кабейна? Это Придет к тебе в эфир? Спроси у него. Я за...
0: да постараюсь спросить, потому что я помню точно, когда-то говорил. Занимается он этим, но ну, это мое мнение, он не объяснял почему. Я думаю, потому что он очень много пишет, и материала много, и ну есть материал, который там не вписывается по какой-то концепции бедвашной в формат основной группы. А писать ему хочется, и музыку он любит, да, и он разную музыку слушает, новые группы ему хочется использовать разные ходы, и вот он как раз это для него отдушно, потому что Арбенина Когда рассказывала последний раз Как э, они работали над э, новой песней Она говорит, мне Шурик прислал, запиши там э, Вот песню и Я к концу дня ее записала или там написала Он прислал музыку, я текст написал Ну, и в общем, так э, и получилось Ну, это такой, знаешь, капустник э, да, Своеобразный Но, просто,
1: а, а когда этот проект начинался У него такой был э, Шурик На гитаре, причем, да, Диана Арбенина Вокал Дубинин на басу и Арии, и какой-то там диджей в клипе снялся. Что? Вот кем ты хочешь накачать? Вот, ну ну как, Саня? Вот, и у него же первый год не получилось. Они бы хотели 5 клипов за неделю выпустить, выпустили 3, это не поехало. Он отложил. Потом еще какая-то серия клипов. И вот сколько бы он туда ни пихал людей, ну не едет у него вот эта история прям вообще никак. Ну... Мне не нравится вообще.
0: Ну, ну вот ну, у бедвашников очередная песня, ну просто хит. Я не знаю, как у них это получается. Депрессия? Депрессия, да. Музыкально, вот, да, манера исполнения, все жанр, все это угадывается. Но вот музыка, слова, ну просто хит. И вот таких песен полно. Мне кажется, на карантине
1: лучше всего хайпанули бедвашники и Гарик Сукачев.
0: Ну, может быть, мы чего-то не знаем.
1: Онлайн-концерты, там они же первые, и Гарик первый же был, да? Ну, и, чайф и тоже, говорят, неплохо. Концерты. Да, да, то есть как-то индустрия заработала.
0: Ну, не так, как хотелось, потому что я с некоторыми артистами разговаривал, у них нет концертов, онлайнов не было, ну, по крайней мере, таких, которые приносят деньги за гонорары, да, они пытались там донатить, и некоторые известные артисты, я сейчас не буду называть фамилии, но действительно сидят без денег. Жить на выплаты от РАО невозможно большинству артистов, если ты, наверное, не Юрий Антонов и не Сергей Шнуров. Но ситуация такая достаточно сложная. Я знаю, некоторые взяли кредит себе просто на жизнь, чтобы когда начнутся концерты, его выплачивать. Поэтому сказать, что оживает э, индустрия, ну, наверное, нельзя.
1: Историс. Я тут готовился к одной истории и вспомнил фишку из начала двухтысячных, по-моему, в интернете. Помнишь, было модно гуглить «что будет если». Не
0: помнишь? А, ну да, да, да. Набираешь и... поисковую Самые популярные... строку,
1: да, что будет если, я сейчас вот про нее Ответы. вспомнил и сделал, и надо сказать, что, что ну, все ну, изменилось. Не, не то. Да, уже как-то не то. То есть, вот если Google, что будет если не спать, не спать сутки, Пить много воды Не платить кредит Не установить социальный мониторинг
0: Это как раз коронавирусная история Социальный мониторинг Ты должен установить, если переболел Иначе тебя штрафуют Это современная, актуальная поисковая фраза Что будет, если содрать родинку И съесть плесень вот.
1: Google, Google сейчас заботят вот эти варианты В Яндексе по-другому, хотя раньше они соответствовали В Яндексе что будет, если Позвонить на номер 666 Молчать 7 дней Не активировать Windows 10 Если США нападет на Россию Что будет, если съесть плесень Вот это первое совпадение Что будет, если проглотить жвачку Отказаться от сахара Пить много воды и не платить кредит то, ну, то есть, тут вот.
0: есть пересечение. А почему так всех волнует, что будет, если съесть плесь? Не знаю. Я просто вспоминаю свое детство опять же, деревенское, когда э, плесневый хлеб э, да, появлялся, его просто. На плесневый хлеб кладешь плесневый сыр. Э, э, ну, просто его счищал, дедушка, вот, и спокойно ел. Ну, не пропадать же, Но в крайнем случае, если уж совсем там все сине-зеленое, там отдавали свиним,
1: Они все съедят. И я просто вспомнил топчик-то из нашего детства, что будет если, всегда меня забавлял, у нас всегда первым пунктом, начало 2000-х, да, вываливался, что будет если бросить лом в унитаз движущегося поезда. Mm. Тут надо паузу Представляешь? Да, я представляю
0: себе Но не сейчас, сейчас там... Не биотуалет Нет, биотуалит. не биотуалит. Да, да. Когда, вот, когда, когда ты когда вот, видел
1: Да, да когда И у тебя там шпалы летят Да, и ты представляешь Лом, он пролетает И втыкается в это То есть и ответов на это не было Ты, ты, ты хочешь сказать сейчас, Ни вид, один человек нет, не пронес полук... Нет Нет То есть, Это был очень самый популярный запрос Но ни одного ни видео, ни рассказа нет И второй там еще был пункт Что будет, если посолить рельсы? Это меня вообще убивало, потому что я в жизни на рельсы монетки клал, значки, гвозди, гвозди камни, да, все что угодно. Но вот что будет посолить рельсы, я не знаю. Единственное, что я нашел, это потом уже, несколько лет спустя, я не знаю, фейк это или нет, там было две истории. Первое это что медведи и гризли, так ловят. Сыпят соль, они подходят, слизывают и так увлекаются, что они не видят, как едет поезд. Я так понимаю, поезд их сбивает. Это какая-то шняга. А вторая, что в Индии машинисты останавливают поезд, когда соль, и поэтому так индусы подсаживаются, если они опоздали на поезд.
0: Мы в детстве любили гулять вдоль железной дороги, собирать всякие пачки из-под сигарет. но ну, все, что вот со скоростных поездов выбрасывали. Да, да, зарубежных особенно. И ты мог там целую коллекцию себе собрать Конечно. там. Ну, помимо естественно, монеток и прочее фигни. Слушай, я тут у кого-то из комиков а, услышал шутку.
1: Никогда не думал, что это все через туалет вываливалось. Там
0: можно было найти туалетную бумагу, да, и прочую всю историю. А иногда, даже если ты рядом стоишь и мимо проезжает быстро поезд, можно было почувствовать на себе какую-то влагу. Вот, Я просто вспомнил тут выступление одного комика в стендапе. И он как-то очень смешно подвел вот к игрушкам, к детским, вообще к забавам. Что вот, а мы играли с железными буквами Е или Ш, как ее развернешь? У вас же были вот эти штуки, которые да. вы запускали? А что это, от чего это? Не, это просто это, это сердечник от трансформатора электрического. Просто
1: они в такой пачке были, между ними обмотка, и когда ты пачку вот так вот расслаиваешь, что получается вот эти вот тонкие буквы Е. А, просто я
0: были. помню, и их было так иногда... много, и мы их да. запускали. Да, да,
1: да. Когда разбираешь, они расслаиваются вот так вот, да, и ты их там пытаешься кидать ниндзя. Звездочки ниндзя. Да,
0: да, да, Это да, были. да. Вот у нас тоже были буквы Е, ну, в моем, в моем понятии Е, но можно было и шай из нее сделать.
1: Наверняка можно купить на облошином рынке в Измайловском парке, в усадьбе Измайлова. А ты велик тюнинговал?
0: Конечно. Какие
1: у тебя были прибыли? Слушай... И я у... тут малому пытался
0: сделать. У меня, во-первых, а тюни... это было очень круто, и фара.
1: Не-не, подожди, не-не, они... они покупные такие, блатные. Хорошо,
0: тогда проволоку наматывали на спицы разноцветную, чтобы да. она очень красиво смотрелась, когда ты двигаешься. Наматывали именно фигуры, да, вот так, треугольники, да, треугольники такие? Да, именно вот на да, спицы, хотя это было, говорят, вредно. Потом у меня на руле шланг был с двух сторон от противогаза вот такой рифленый. Ух ты. Да, ну то есть вот с одной стороны и с другой был mm -hmm. шланг.
1: А потом... А на спице эту изоляцию разноцветные проволочки Да, надевали, именно чтобы... разноцветные. Едешь, да. они... и... нет, нет, не наматываешь треугольником, а именно вот, вот представляешь, металлическая пробка, а сверху изоляция. Ты сни... изоляцию снимаешь, нарезаешь ее на такие маленькие втулки и на спицу. Да, чтобы да, когда Да, 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 я понял, а... понял, да, да, да. да. Потом пере переезжали. мы ставили
0: трещотку, открытку брали и в скрепку, по-моему, не скрепку, это прищепку. открытку и прищепку. И это было трещалка. Мы делали из под сметаны баночку, берешь. у нас, по-моему, какая-то была открытка. Кто-то мы, почему-то боялись, но вот кто-то из моих друзей вешал эти искусственные цветы такие на усиках. Причем с кладбища вот с этих венков снимали и украшали велосипеды искусственными цветами. И еще у меня был брызговик, вот я точно помню, чтобы было круто. Либо ты снимаешь заднее крыло полностью и багажник. И у тебя такой в этот сейчас современный велосипед забыл, как он называется а, Ну, неважно, а, либо ты, наоборот, вешаешь брызговик И едешь с брызговиком, еще катафот можно на брызговик сзади
1: повесить Слушай, ну а классика, руль от КамАЗа
0: У нас такого не было Да, 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 я слышал, мы когда в эфире поднимали эту тему Это самый распространенный был, собственно, вариант, руль от КамАЗа у нас такого не было. У нас кто был побогаче, да, и кому могли купить динамку, вешали динамку, фару, еще там некоторые умудрялись даже какой-то радиоприемник куда-то влепить. Но это был у меня. Мой уже велосипед двухколесный, десна, потому что я начинал с обычного большого взрослого велосипеда для старшиков. И я катался, ну, так как был маленький. Под рамой? Да, я катался под рамой. У меня не дотягивались тогда еще ноги. это было очень смешно. Ну, со стороны смотреть, когда такой маленький шипзик под рамой крутит А У меня
1: у мамы стоит велотренажер, и я все время, когда смотрю на него, все время прикидываю, а изледут рулят, КАМАЗа поставить. Велотренажер в домашних
0: условиях. Извините, я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было А теперь я сразу добрить начну И какую-нибудь зверюшку
1: заведу чтобы жить веселей. Ты домой приходишь, она тебе радуется
0: Блавтунель,
1: Блавтунель А, По другой же работе нашел историю, я не знаю, интересная будет или нет, сейчас сериал выпускает по мотивам Конан Дойля жена Шерлока Холмса, действующее лицо, и вы нашлись правообладатели Шерлока Холмса, но правообладание наследием Конан Дойля относительно Шерлока Холмса, это один из моих любимых кейсов по авторскому праву, он второй после Микки Мауса. Знаешь, здесь такая поправка Микки Мауса? Нет. У студии Дисней вышли все права на владение образом Микки Мауса по всем законодательствам и конституциям. То есть он уже должен стать народным достоянием. И крутые чуваки из Диснея, они пролонгировали себе уже неоднократно эту историю. То есть они не расстаются с правами на Микки Мауса. То есть это единственный такой вот уникальный случай. Не отдают они. И все время, хотя все сроки уже вышли, это все равно принадлежит студии Дисней. И, видимо, никогда они это не отдадут. А, а вот с Конан Дуэлем там сложнее. То есть вышли все э, права на Шерлока Холмса и доктора Ватсона давно. И это уже общественное достояние. Хочешь снимай, ты уже не должен никому платить за Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Но есть такая история. То есть э, Дуэль писал Шерлока Холмса долго. Несколько десятилетия то есть И э, потом он, он закончил цикл Потом у него на войне погиб брат И он вернулся Конан Дойль к написанию Шерлока Холмса И дописал еще 10 рассказов После большого перерыва Где очень сильно изменился От смерти брата у Дойли изменилось мировоззрение И он внес эти черты В характер Шерлока Холмса и среди прочего он там ввел несколько персонажей и несколько каких-то фактов новых о прошлом этих героев. Что вот там Ватсон занимался спортом, что у Ватсона была вторая жена и что Холмс причины Холмса, почему он ушел из детективного агентства в свое время. Вот. И на эти произведения срок не вышел еще авторских. Поэтому чуваки, которые обладают авторскими правами на это дело, они всегда отслеживают все постановки про Шерлока Холмса, чтобы там не появилась вторая жена Ватсона, то есть какие-то повадки Шерлока Холмса, потому что был суд и было постановление то есть вот в Холмсе, что не обладаешь правами на героя. То есть есть права на героя, а есть права на его развитие. И да, у тебя может быть Шерлок Холмс, но он может быть только в рамках, в тех вот в рамках, которые вот в этих Каким книгах... Каким мы его помним раньше. Да? да, да. То есть если вот в этих 10 последних книгах было написано, что он купил себе жирафа, у тебя не может быть в постановке жирафа никак. Никакого, Слушай, ни другого. Потому что это еще охраняется авторским правом.
0: Ну так и что жена Шерлока Холмса?
1: И, и вот сейчас они там... Я просто не видел текст полный, на что они подают, за что они зацепились. Какие конкретные? Потому сериал не вышел еще. Есть информация об этом суде. И конкретной разблюдовки я не видел, на что они показывают. Вторая жена Ватсона, это доказывается. Да, легко. А вот неужели они смогут доказать изменения характера Шерлока Холмса? Вот это для меня очень странно. То есть, вот видите, он стал более задумчивый, он стал еще... Если потерял руку, да, понятно. Вот, Или но, курит, не но, курит. Но, ну, вот курит, не... это уже... вот. Как они там? Ну, это Америка, там все может быть Там у кого лоббисты сильнее
0: Слушай, ну, мне вот все фильмы про Шерлока Все нравятся И сериалы мне все зашли Некоторые потом уже меня, ну, там, из серии «Элементарно» Начали уже утомлять, но, в принципе, интересные идеи все, и английский, и американские, ну, естественно, наш.
1: Потому что любовь к детективу, ну, то есть, да, универсальная детективная формула, такие силы персонажей, и поэтому тебе всегда интересно.
0: Но мне еще больше нравится, когда они новые истории разбираются, новые, ну, не описанные в книгах, да, и ты не знаешь, что произойдет и кто убийца, условно говоря, и кто злодей. И там где-то по естественно, к основам приходит. А ты смотрел сериал «Тьма»? Нет. Не слышал даже про него? Слышал. На Netflix он есть. У меня сын тут посмотрел сериал просто за несколько дней. В восторге полном. Очень странные дела. И mm -hmm. он говорит, что надо еще что-то посмотреть. Там он в Netflix, по-моему, там ну какую то там весомую строчку занимает чуть ли не второй после ведьмака по просмотрам именно в Нетфликсе и вот там как раз мы тут буквально вот два дня назад мы смотрели с ним подборку netflix и там была тьма сериал я просто обратил внимание а ты любишь назад вспомню. будущее
1: и терминатор да как концепции вот посмотреть тьму то есть я не могу ее рекомендовать потому что ну слушателям да потому что я не знаю кто что слушает вот. но если вы любите фантастику если вы любите вот временные все вот эти истории, путешествия, парадоксы, то стоит обратить внимание на этот сериал «Тьма». Там три сезона, это меньше 30 серий. Там, по-моему, 10, 8 и 8. И я считаю, что это главный сериал фантастически, абсолютно точно на данный момент. И я так думаю, что вообще, наверное, среди всех. Среди всех продуктов Netflix это абсолютно точно. Он нельзя. дублирован? Для меня. Да, он дублирован. Полно переводов, там, кого угодно. Вот Я в течайшем восторге. Я давно не видел настолько продуманной фантастики, настолько закончившейся хорошо. Ну, не хорошо, а логично. Когда-то не сериал Lost. Да, как...
0: Ждали, было? ждали, 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 и потом э, извините, да, мы да. Не, не придумали, как не закончить. Не очень
1: странные дела там, ну которые еще не закончились, но тоже могут быть. И те тоже могут понравиться с, с Кирюхой, э, если смотреть вместе. И а, актеры, музыка, операторские работы просто со всех сторон. Это немцы сделали. И я, конечно, могу на него накидывать. То есть там при всей вот этой немецкой педантичности вдруг бах дыра вот такого размера в сценарии. И это зачем? Это что, и, и только одну из этих дыр они в конце оборжали, а остальные они просто бросили. Но парадокс в том, что все остальное вокруг вот это, ты готов вот эти дыры простить? За то, как сделано все остальное. А у меня, знаешь, Тима.
0: сейчас время Нетфликса, когда был карантин, все подсели домашние на сериалы, и жена смотрит бумажный дом, или домик он называется, испанский, а, Нет, бу... а, испанский сериал там про да, да, ограбление. Да, 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 да. Сын, значит, вот очень странные дела, еще что-то там про ключи. Э, забыл. Лока, локов, да, да, тайны локов. Тайны ключи, да, тоже просто. ему понравилось. А я посмотрел э, фауду. Ага, и я просто увидел у Кожихова, по-моему, отзыв. Я только увидел, что он начал отзыв писать и не стал его читать, но я собирался посмотреть этот сериал, мне многие о нем рассказывали, и тут же комментарий Козырева Фу, испугался, думал, тебе не понравился этот прекрасный сериал. Кожихов? Да-да-да, но это комментарий в Фейсбуке от Козырева. И я посмотрел, ну я не вот прям в восторге, ну да. ну это не Родина, для Родина, меня. да, есть как Родина
1: бы, и ты сравниваешь. Да,
0: а хотя говорят, что это круче, чем Родина, что там вот персонажи более реалистичны Я не знаю, как в Израиле работают там спецслужбы, я не знаю, как у них вот ну действительно обстоят дела в, в этих конфликтах, да. Тем более, что там и палестинцы показаны человечными такие вот у каждого террориста есть какая-то своя история, там и так далее, там, но в принципе я посмотрел. Ну, в последней уже серии я знаешь по три минуты так проматывал, потому <связываю> диалоги такие длинные, эти все семейные линии вот, а, ну зачем мне же нужно, нужно так, но родина меня как сильнее захватила вот, персонажи. Да, я согласен, абсолютно там... с тобой
1: согласен. Историс. Вам пишут письма на радио.
0: Ну, письма прям нет, сейчас же все просто Либо сообщения через специальную форму на сайте Они как смс тебе приходят, ну, в портал Ну, либо в социальных сетях тебе пишут, если чем-то меня... недовольны или высказаться хотят
1: Мне тоже, ну, пишут какие-то сообщения, там люди когда находят Но я очень люблю, когда ко мне приходят официальные письма Не бумажные, но они написаны на имя руководства э, с просьбой повлиять на меня и это всегда разные случаи бывают. Вот, например, однажды мне нужно было поставить в эфир ремикс на песню Псы с городских окраин Чейфов. Я ее поставил, ничто же сумнявшись, и просто забыл, что там есть мат. И я, значит, забыл его просто запикать. Как и у нас,
0: у вас есть скобели суки, первые ходят на блядки, вторые рожают в муках, знакомо.
1: И через месяц нам приходит в студию письмо. Мне спускает его сверху руководство. Я храню эти письма, я тебе сейчас его зачитаю. Мое обращение по поводу пропуска в эфир Радио России песен с нецензурной лексикой. Слушал на Радио России дата, литературный сериал Льва Николаевича Толстого в воскресенье. После этого была передача «Музыкальная программа», которую вел молодой человек. Рассказ шел о группе Чайф. В процессе передачи была запущена в эфир песня в стиле рэп, в которой содержится нецензурная лексика. Я сразу выключил данную передачу и был очень удивлен, что на Радио России, которая считается лидером среди всех радиостанций нашей страны и насчитывает миллионы слушателей ежесуточно, такое допускается. Прошу информировать руководство Радио России о данной ситуации и переслать данное письмо ответственному руководителю за выпуск подобного рода передач и директору Радио России для того, чтобы подобное не повторялось. С уважением. Подпись.
0: Меня-то... Да? Ага. да? но... То есть у вас читают такие письма?
1: Да, у нас письма... Это единственный способ узнать, что, что слушает. эфире... Да, нет, тебя или нет, нет? Нет, 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 это, понятно, что не слушают. Это единственный способ узнать о том, что мат был в эфире. Больше его никто не заметил. Потому что никто не слушает. Да, а у меня это как-то не задался этот вот август. И у меня там был буквально дуплет, но писем, обращение ко мне. Но это было вот так. У меня есть такая рубрика, где я... Читаю произведения, какие-то отрывки из произведений известных И подставляю песню И песня не связана с этим произведением То есть я могу читать «Льва Толстого», а после него поставить «Король и шут» А в чем логика? Просто? Просто на контракт Текст э, смысла ага. ты потом понимаешь, как стреляет То есть когда песня подходит к тому куску, который был сейчас прочитан И вот я делал кусок на заводной апельсин это не бережится, и читал, соответственно, начало этого произведения. А ты, если помнишь, там есть такой сленг у этих подонков. Знаешь, фильм? Да, конечно. Да? Вот. У них был сленг. И этот сленг заключался в том, что они вставляли русские словечки. То есть они говорили, мы очень любили пить молоко, тусоваться в клубе, и там это обыгрывают русские слова. В переводе, ну, это сложно было перевести, когда у тебя весь текст на русском, и наш переводчик, он сделал просто это латинской транскрипцией писал эти слова, и я пытаюсь как-то обыграть это в эфире. Ну, вот так вот это звучит. Страницы на Радио России. Энтони Бёрджес, заводной апельсин. Компания такая. Я, то есть Алекс, и три моих друга, то есть Пит, Джорджик и Тем. причем Тем был и в самом деле парень темный, в смысле глупый. а сидели мы в молочном баре корова, шевеля мозгой, насчет того, куда бы убить вечер, подлый такой холодный и сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. Молочный бар «Корова» – это было заведение, где давали молоко плюс. Хотя вы-то, блин, небось уже и запамятовали, что это были за заведения. Конечно, нынче ведь все так скоро меняется, забывается прямо на глазах. Всем плевать, даже газет нынче толком никто не читает. В общем, подавали там молоко плюс, то есть молоко плюс кое-какая добавка. И вот стало быть, у меня эта штуковина была в форме паука, у Пита был Рукер, рука, значит, Джорджика такую затейливую раздобыл в форме цветочка, а Тем додумался присобачить нечто вроде паскудное, вроде как бы клоунский мордер, лицо, значит. Так ведь с Тем это какой спрос, он вообще соображал слабо, как по жизни, так и вообще. Ну темный, в общем, самый темный из всех нас. Потом полагались еще короткие куртки без лацканов, зато с огромными накладными плечами, с мышцой, как это у нас называлось, в которых мы делались похожими на карикатурных силочей из комикса. К этому, блин, полагались еще галстучки, беловатенькие такие, сделанные будто из картофельного пюре с узором, нарисованным вилкой. Волосы мы чересчур длинными не отращивали, и башмак носили мощный, типа говнодав, чтобы пинаться. И после этой передачи к моему начальству приходит письмо. Здравствуйте, дорогая редакция любимого радио России. Сегодня такого-то августа, сразу после сообщения о погоде в новостях на месте передачи музыкальная программа 18:10 началось чтение рассказа с явным американским акцентом, с неприемлемым в эфире сленгом о подонках, которые в говнодавах в кавычках выпив в кафе молоко плюс кавычках, соответствующей добавкой, приходят в состояние наркотического опьянения и с наслаждением избивают прохожего до появления лужи крови. Читался текст с явной симпатией к отморозкам. Затем прозвучала привязанная к этой теме песня. Далее была другая тема, другие песни и голос другого ведущего. Мурашки пробежали по коже. Как такое могло попасть в эфир? В самое слушательское время, когда у радиоприемников находятся дети, подростки, Такие тексты и песни ведь тоже играют немаловажную роль в событиях, леденящих душу своей жестокостью и цинизмом, освещаемых в последнее время в СМИ. Разберитесь, пожалуйста, в произошедшем и примите меры. С уважением, ваш постоянный слушатель, заслуженный артист Российской Федерации.
0: Mm -hmm. Ничего себе Ну, во-первых, мне кажется Я сейчас, может быть, буду лукавить Но, ну, во-первых, мне кажется, дети не слушают Радио России И подростки тоже я... Со всем уважением, Андрюха, к твоим программам И к коллегам, которые там работают Там подруга наша, Оля Максимова, работает, на минуточку Во-вторых, если этот заслуженный артист Послушает менее заслуженных артистов Которые представляют сейчас современную Взять там, например, рэп-сцену то, наверное, вы просто с ума сойдете Какие обороты можно использовать И какие темы можно поднимать И какими словами можно выражаться да? Ну, а м -м, если вы, может быть, не знакомы с э, этой классикой То это не значит, что кто-то виноват и обязательно вот эти вот желания настучать, а это же по-другому не назвать. Конечно. То есть, и они же пишут. Важность не... для себя. Да, они же пишут не для того, чтобы это потом не услышал там чей-то ребенок. Это вот люди, которым нужно обязательно руководству написать письмо, чтобы наказали исполнителя. Наказали тебя. А у нас была история. Часто достаточно, нам тоже приходят письма и жалобы. В основном пишут на электронную почту там нашему юристу, поэтому там прямая связь. Если у нас мат в эфире, то почему-то не пишут письма а у вас тут в мат в эфире. Когда он бывал, иногда да, проскакивали, там тоже забывали запикать в какую-нибудь рубрику а, музыкальную, вставили песню, которую только что из контакта скачали. Естественно, никто не подумал, что ну, ее нужно запикать. Вот у нас так с Ленинградом было, ВВВ Ленинград, и закончилось все, даешь интернет. вот. И а... Слушатели такие все, смешно, там мат был, да? А Кто-то пишет сразу жалобу в Роспотребнадзор, и тебе прилетает письмо с требованием вырезать этот эфир, а все радиоэфиры записываются как раз для таких вот ситуаций, и нам сразу пишут вот и это ведомство. Но у нас было много историй, когда жаловались, в основном жаловались на Бона. И однажды он в эфире сказал, где это было 9 утра, что все, так как он с Урала, уральские женщины доступные, легко доступные. Не помню точно формулировку, но что-то вот в этом ключе. И, значит, пришло письмо. Уважаемое там руководство, сегодня в эфире утренней передачи «Подъемники». Ведущий Александр Бон позволил себе вот такое выражение. Цитата мы считаем, что это недопустимо. Мы, мужчины Урала, обиженные. Считаем, что наши женщины там, их оскорбили, да. И мы требуем, чтобы завтра ведущий нашего радио Александр Бон в 9 утра, ровно в 9 утра, принес извинения всем женщинам Урала. Там Подпись и так далее, и тому подобное. Ну что ты думаешь, Бон на следующий день, в 9 утра повторил то же самое: Подонок, блин. И сказал я из Челябинска, я все видел своими глазами, я лучше вас знаю. Но
1: ну, у нас с этим все, конечно, ну, строже, да? И вот по этим двум письмам, по первому вопросов нет, мой косяк, и я написал извинение этому человеку, что вот с чайфом больше не повторится, да, это. А по этому письму мне сказали, ну мне сказали, конечно, ничего не нужно писать, не нужно отвечать, вот поэтому по Берджесу и по заводному апельсину мне сказали вот что, Андрюха, вот запомни, в начале осени у всех вот этих вот наших слушателей вот таких, у них обострение. Да-да-да. Да. И они начинают просто пачками писать. Поэтому просто в сентябре, август, сентябрь, давай-ка попроще. Без вот таких вот историй, инсультаций, все там. Давай, Толстой,
0: Тургенев там, Гребенщиков. Вот эту фразу «осеннее обострение у слушателей» я слышу на протяжении 17 лет, что работаю на радио. 17 лет, вот что-то осенью происходит и все начинают писать. А первое мое письмо, которое я храню,
1: мне написали его в 2005 году. Я после нашего радио перешел на радио России, думал временно отсижусь, и мне разрешили делать программу ⁇ Саундтрек ⁇ Сразу она началась, и я показал, что я буду делать саундтрек не фильма там «В бой идут одни старики», хотя запись сделал именно по фильму «В бой идут одни старики», это будут не «Три мушкетера», не «Водевили советский», а это будет там «Тарантино», то есть все нормальные, хорошие фильмы. Сказал, да, нормально, делай. И одним из первых я сделал фильм «Лара Крофт». Мы не говорим, кстати, чтобы идут одни старики плохой фильм. Да, это, это мой любимый.
0: Андрей имеет в виду, что. Не о старой а советской да.
1: Нафталине, да, что программа была. Как это принято ассоциировать Радио России? Вот. И я сделал одним из первых фильм Лара Крофт, а там, в саундтреке 9 инчнейс, диджей, какие-то там трэш-группы, то есть такой прямо тяжелее.
0: This will come
1: И вот после этого, после эфира этой передачи мне приходит первое в моей жизни письмо на радио Оно было набрано на компьютере уже, mm -hmm. Хотя я получал рукописные письма Заголовок письма сразу выдавал его содержание Я возмущена Это заголовок Добрый день, я возмущена подборкой материала по вашей передаче Суббота, вся семья в сборе Через З Наконец-то все дома и можно спокойно завтракать Послушать радио и вдруг бу 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 что совсем фантазии иссякла. Неужели отечественных музыкальных произведений нет? Кому интересно иностранщина в таком виде? Вы используете главный канал России, а Россия многонациональна. Интересно, а ваши родители слушают вашу передачу и как они к этому относятся? Откуда же у молодежи будет чувство гордости за нашу державу? Ладно, ваши коллеги ночами мучают подобными произведениями, так вы и с утра напрягаете слух, ставите на взвод нервы. Дорогое время эфира вы используете нанесение антикультуры в массы. Я возмущена. Да, наверное, не только я. А ваши редакторы что, глухие или у них нет чувства ответственности? Самохвалова Мария Семеновна. Я посмотрел. То есть, во-первых, я не знал, что у меня есть эфир в субботу. Я эту передачу делал для часу ночи в четверг. Вот, все, жесткое время. Но
0: там есть служба повторов, которая распихивает эти повторы куда-то. Мне нравится название служба повторов. Да. То есть это целая служба. Служба, то есть, да. понимаете, целый отдел, который занимается повторами.
1: И я смотрю в сетку, значит, и там стоит, значит, вот какой-то какой сельский час. Потом моя передача Лара Крофт. И после нее какая-то программа о БАДах о каких-то суставах, лечениях. Это да, еще в субботу в 7 утра. Ну, они же... Ну, для них это просто название программы. Никто саундтрек, не знает. Что саундтрек, саундтрек, да? Ну, что там за саундтрек, да. И я очень понимал эту бабушку. И я написал ей извинительное письмо. Написала, что музыка разная бывает, что ну, вот все что ты говорил там чуть-чуть вот, раньше. Вот, ну, есть и такая, извините, да, повтор, но я, к сожалению, к этому не имею ответственности. И она мне написала большущий ответ, раз уж у нас завязался диалог, она явно не писала, она давала внуку, и он набирал, она сто процентов писала руками ответ на ответ, где она рассказала о том, что для, такое для них радиоточка, что во время войны это была единственная для них э, доставка информации. С 6 утра на деревне работала вот эта круглая черная тарелка до 12 вечера, где они э, оккультуривались. Долго-долго-долго и в конце э, э, говорю, спасибо вам за ответ, э, надеюсь, вы поработали над ошибками, и это тол не только меня, мол, касается, а всех моих друзей. И вот эту подпись я помню на всю жизнь. Самохвалова Мария Семеновна, 77 лет. Ашляк Лидия Михайловна, 80 лет. Кандалов Борис Павлович, 74 года. Кандалова Елизавета Петровна, 93 года. Курченко Геннадий Тимофеевич, 79 лет. Хурсенко Нина Петровна, 79 лет. Это коллективная жалоба была? Да. Ты в семью попал или это прям друг? Нет, это дом? разные друзья. И многие другие оренбуржцы. Лара ну, Кров тоже на Нейлз кого поставить Я же не знал, что они вот. И ты знаешь, я сейчас прочитал а, Вот это письмо И обратил внимание на даты Это 2005 год И я так понимаю, что никто сейчас Из этих людей уже не живет Такая вот страшная штука Ну, в общем, как-то так Наверное, на сегодня все Пишите нам письма. Уважаемые слушатели, не сообщения в мессенджеры и в чаты А пишите большие, красивые письма, как вот вы сейчас слышали Ругайте нас, пишите, что не нравится Мы будем на это по возможности реагировать и передавать нашим руководству Да,
0: подписывайтесь на наши каналы в любых удобных сервисах Все это совершенно бесплатно Слушайте в любое удобное время а мы постараемся как-то сейчас, вот после восстановления всей этой истории быть более оперативными И какую-то систему вновь выработать Хотя бы раз в неделю выкладывать новый подкаст Анекдот Америка, суд
1: Судят Жириновского за убийство Тупака Слушай, скажи, а тебе что-нибудь говорят про
0: подкаст, что мы много или мало материмся? Нет, про мат вообще ничего не говорили. Мы, кажется, не материмся. Музыка твоя, американский. Говно.
1: Музыка? А, музик! Она очень хорошая. Ну что споришь? Тебе говорят говно музыка, а ты споришь. Музик! Да и сами. Скоро всей вашей Америке, кирдык. Мы вам всем хоть рожды устроим. Понял? Mm -hmm. Что тут не упрестал, француз вообще? Пошли. Гокара.